0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl Jesteśmy w Międzyzdrojach na Stadionie Miejskim, gdzie ja miałem osobiście przyjemność dzisiaj rano troszeczkę przewentylować płuca, no i w pewnym momencie zorientowałem się, że spogląda na mnie czujnym okiem trener Tomasz Kozłowski, który tutaj na co dzień pracuje. Dzień dobry trenerze. No, witam serdecznie. Trener no, z bardzo dużym doświadczeniem. Policzyłem, że grubo ponad 100 medali Mistrzostw Polski podopieczni trenera zdobyli. Również uczestniczyli chociażby w Igrzyskach Olimpijskich, także współpraca z bardzo wieloma nazwiskami z biegowego świata w roli i drugiego trenera, pierwszego trenera, również kariera zawodnicza, o której za chwilę sobie porozmawiamy. Trenerze, jeżeli zadałbym takie pytanie o największe osiągnięcie trenera, takie na rozgrzewkę, to co by trener wymienił?
1: Ale osiągnięcie sportowe?
0: I sportowe Czy... i trenerskie.
1: no znaczy Generalnie sportowe to chyba... Yy miałem taki dosyć duży epizod z Leszkiem był, gdzie nabiegał 2:9:41, wygrał maraton w Reims w Paryżu. To takie było no, znaczące
0: w tamtych latach osiągnięcia. Ale to Leszek wtedy był bezpośrednim podopiecznym trenera, tak, czy, czy, tak, czy wspólnie tak, pracowali? Tak,
1: wtedy, wtedy to byłem jego bezpośrednim trenerem, tylko wtedy była taka sytuacja dziwna, że wszyscy byliśmy w wojskowym klubie sportowym Oleśniczanka. No tam główny dowodzącym, zarządzającym był świętej pamięci Wiesław Kieryk. No i i musiałem niestety, jako taki trener drugiego planu, nieoficjalnie zajmowałem się Leszkiem, nie tylko Leszkiem, bo i Mirkiem tam Krzyśkiem Bałdygą, no ale niestety te wszystkie splendory, no to szły no, na trenera Wieśka. No, ale... A ja bym takim, no do roboty, że
0: tak powiem. Na, na pewno trener Kiryk jeszcze nieraz faktycznie nam się tutaj w trakcie tej rozmowy przy winie, ale w ogóle trener chyba również nie tylko za czasów Oleśniczanki miał tendencję do tego, że w papierach oficjalnie widniały nazwiska innych szkoleniowców, natomiast w rzeczywistości zawodnicy mocno tutaj z trenerem współpracowali. Skąd taka sytuacja? No czy no
1: ja wiem no tak
0: skromność po prostu, no, tak? Może
1: i skromność, ale no to każdy miał tam jakieś takie układy swoje w klubach, powiedzmy, i przy tym no nie, mógł, nie mógł powiedzieć oficjalnie, że ja jestem jego tam trenerem czy szkoleniowcem, no bo to wiązało się z jakimiś tam apanarzami finansowymi, wiadomo, nie? No, jak to tam kiedyś bywało w tych klubach różnie, no, dlatego ja tam się nigdy nie domagałem, czy nie dopominałem, żeby, żeby tam oficjalnie mówić, że ja tam, Tomasz Kozłowski jest moim trenerem, nie? No, Aczkolwiek wiadomo, że to trochę było przykre, no ale takie były czasy, nie?
0: E- Przybliżając jeszcze trochę sylwetkę trenera tym osobom, które może nie znają trenera, ja jeszcze tylko wspomnę, że w bardzo młodym wieku trener jako zawodnik był bardzo obiecującym biegaczem biegów średnich. Zwłaszcza na 1500 metrów te wyniki bardzo szybko przyszły, bardzo fajne. Również jako taki najbardziej wymierny dla części naszych słuchaczy, którzy Oczywiście trenują podbiegi długie, no to najbardziej wymierna będzie życiówka w maratonie 2:14:13, także, także również doskonały wynik. Ale nie mogę w tym podsumowaniu nazwać trenera Olimpijczykiem, a było blisko. Mógłby trener przybliżyć nam tą historię, dlaczego tak się stało, że, że nie mogę?
1: No znaczy, to była sytuacja. W 1980 roku, kiedy była ta słynna olimpiada moskiewska, ja wtedy byłem drugi w biegu na 1500 metrów na Memoriale Kusiecińskiego. Pokonałem całą polską czołówkę, przegrałem chyba tylko z, z zawodnikiem Nerdowskim Straubem.
0: Ile pan miał lat wtedy?
1: No, 21 20, 21 bo 80 rok? Tak 80. No to 20. No, no i wtedy trener stwierdził Kirk, no że, że już wyczerpałem limit biegowy, t- taki sukces, taki wynik, no, że lepiej jakby da szansę moim starszym kolegom z klubu. Wtedy właśnie Wodek ma to już, Jurek Kalicki.
0: No ale przecież to musi być cios dla zawodnika, usłyszeć coś
1: takiego. No, nie, no ale ja w sumie tak wtedy, no, jakoś tak do, no, inaczej do tego podchodziłem. No, trener powiedział, że ja już mam wakacje, dziękuję po tym biegu memoriałowym. No, a chłopaki jeszcze tam próbowali w poczdami hmm. że jeszcze uzyskać jakieś tam dobre wyniki. No, tam niestety nie udało im się no, praktycznie no, się rozmydliły te, te marzenia o tych igrzyskach w Moskwie nie? i nie miał Pan za złe potem
0: ten Rowy No na pewno
1: potem z perspektywy lat jak tam kiedyś się spotkaliśmy no to, no to mówię mu, że no, przecież wtedy jakoś tam ja i potem jeszcze Rysio Ostrowski z tego młodego pokolenia wtedy był szefem szkolenia Pan Marek Łuczyński no i on tak chciał i promował nas żebyśmy Gdzieś tam wyjeżdżali i żebyśmy startowali, ale jakoś tak nie mógł chyba przekonać naszego trenera, jeszcze zawsze mówił, że my mamy czas, jeszcze przyjdzie czas na, na, na duże bieganie, teraz szkołą się trzeba zająć, trzeba inne rzeczy. Przyjmowaliśmy to no tak trochę wiadomo, że jak to było, no ale człowiek był uzależniony od od trenera. Tak trener powiedział i tak ma być.
0: Domyślam się, że wielu słuchaczy, którzy nas teraz słuchają, którzy nie znają historii dalszej losów pana trenera, mogą sobie pomyśleć, no tak, 20-letni chłopak w zasadzie kwalifikuje się na olimpiadę, nie jedzie na nią, no jakby nie ze swojej winy, no to znaczy, że ma taki potencjał, że za 4 lata no to powinien w cuglach się na tych zawodach czterolecia pojawić. Dlaczego tak się nie stało?
1: No stało się z takiej prostej przyczyny, bo za rok znowu przygotowaliśmy się mocno do, do memoriału Kosecińskiego, bo to wtedy były takie najważniejsze zawody w Polsce i bodajże tydzień czy dwa przed Wróciłem ze zgrupowania, poszedłem z kolegami na basen w Oleśnicy, gdzieś tam się chyba nałykałem albo tej niedobrej wody czy coś, że no zachorowałem. Wydawało mi się, że to jest jakaś tam tylko szybka gorączka, a po badaniu lekarskim okazało się, że to jest odra. No i strasznie to przechodziłem. Ja tydzień... Leżałem prawie, że nieżywy, 40 stopni gorączki. Schudłem, nie dość, że ważyłem chyba wtedy 52 kilo, to wtedy jeszcze jak cień wyglądałem. Koledzy karmili mnie, że pamiętam, nic nie mogłem jeść, no była masakra. No i to prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, bo potem po, po tym okresie, kiedy wyzdrowiałem tam chyba po 10 dniach, zacząłem na nowo biegać. Ale lekarz mi powiedział, byłem na takich badaniach, lekarz mi powiedział, że ta choroba w takim wieku ma ma dwa takie zakresy, że albo się rzuca na układ krążenia, albo na układ słuchu. I mi prawdopodobnie poszło to w układ krążenia, gdzie ja zawsze no jakiś tam starałem się no, biegałem swobodnie tam dla mnie było problem mnie ograć na końcu na przykład nie i ja wytrzymywałem takie biegi no na tam na 3 35, 6 nie było problemu nie? a potem mi się coś zacinało, gdzie w tych biegach średnich ja przebiegałem 1200 metrów na przykład 2:55 i szybciej no i mi odcinało prąd po prostu nie i potem tak samo było, jak się już przedłużyłem, nie? czy piątkę, czy potem już maraton. Tak samo, ja biegałem tyle maratonów na 2,9, 2,8 i nie było problemu. Nie? Do, ale 30, 35 kilometr i po prostu nie wiadomo skąd nagle mi no, odcinało prąd. Nie? Taka historia chorobowa, że tak powiem. no Już potem tak się nie mogłem odnaleźć na takie wysy... Chociaż ja... Jak biegałem biegi średnie to przez 9 lat kiedyś taki chłopak robił te te magisterskie takie prace, no to tam kiedyś, bo ja mu dawałem te dzienniczki wszystkie swoje treningowe, no to mówił, że takiego chłopaka, który... Ja biegałem 9 lat na poziomie takim stałym, nie? Od 3,40 Tam do 3,42, jeden, każdy sezon tak kończyłem. Nie było, że tam kończyłem sezon na 3,45, 7. Ja ja kończyłem takie w miarę równo między te dwie sekundy plus, minus, każdy każdy
0: sezon. Trener pochodzi z Elbląga. Jakbyśmy mogli się wrócić jeszcze troszeczkę w czasie i jakby trener mógł powiedzieć, jak w takim razie ta droga biegowa jako zawodnika się rozpoczęła i jak się potoczyła, że z Elbląga trener Potem no, dużą część życia związał z Oleśniczanką i ze Szklarską Porębą, mm-hmm. tak? a potem dzisiaj spotykamy się w Międzyzdrojach, także, także takie koleje. To, to jak, jaki był ten początek? Jak to znaczy, wyglądało?
1: E, gen- generalnie to tak jak każdy młody chłopak. No, zaczynałem w piłkę. Poprzez piłkę grałem w olimpialną i nawet tam z niezłym skutkiem jako napastnik miałem ponoć dużo zdrowia. To biegałem od bramki do bramki. Zawsze trener mi piłkarski mówił, że ty masz jedną pozycję, a nie biega, nie cofaj się ciągle. No. I była taka sytuacja, że nie wiem, siódma czy ósma klasa, to było szkoły podstawowej i były takie biegi na przełaj robione w Elblągu nasza, tam chodziłem do szkoły podstawowej numer 19 i trasa była wytyczona, no i namówili mnie nauczyciele z WF-u, żebym pobiegł ten przełaj, tam chyba kilometr było. Trasa tak była wytyczona, mieliśmy taki ładny park miejski i w tym parku była trasa wytyczona i było takie małe, nie wodospad, tylko taka rzeczka, przez niego trzeba było przebiec i kawałek trawnikiem była kiedyś tak jakby szanuj zieleń, <śmiech> <śmiech> uwaga, żeby no i jak ruszyliśmy, ja szybko to dosyć zacząłem, po tam 300 metrach się obejrzałem, mówię tam drugi chyba 30 metrów za mną i przez tą rzeczkę przeskoczyłem pierwszy, no i takie były krzaczki, no i tam taki, kiedyś były takie funkcje. Panów parkowych mhm. i przyłożył mi taką pałką, znaczy pałką, kijem jakiś przez plecy, bo biegłem pierwszy i tam, nie, wyzywał, dzietny gówniarzu, to byłem po, ty, po trawnikach biegać. Mi tam aż lekko dech zaparł w piersiach no, i tak się śmiałem, no, ale tam już doleciałem jako pierwszy. Adrenalina dodatkowa Tak, była. tak, przez plery dostałem, miałem taką pręgę przez, no i Doleciałem tam pierwszy na tych zawodach, no i tam był taki trener Jurek Dąbrowski, yy, który w, to był start Elbląg, wtedy lekkoatletyczny taki klub, no i tak się zainteresował, no, czy bym nie chciał pobiegać, no ale jednak począłem, nie, Panie, jakie tam bieganie, jak piłka wiadomo, nie. No ale potem gdzieś tam jeszcze raz jakieś zawody mnie wziął, chyba do Malborka, to też tam dobrze pobiegłem, potem gdzieś wzięli mnie na obóz do kwidzenia chyba pamiętam no i tak zaczęli mnie przekonywać że jednak że, kurę, że mogę zrobić karierę jako biegać no to no, sprawiało mi to przyjemność też bieganie i, no i wygrywałem te wszystkie takie biegi przełajowe czy tam jakieś takie biegi na bieżni no. sprawiało mi to przyjemność po prostu takie bieganie a przy tym jak ja jakieś tam sukcesy te szkolne odnosiłem no to tak no tak mnie zbajerowali i przestałem grać w piłkę, tylko zacząłem się tam 3-4 razy w tygodniu zacząłem chodzić na bieganie i tak się zaczęło.
0: I co? Pierwsze sukcesy w Elblągu, a, a potem? Tak, no
1: to w ten, wtedy tam te województwo, no to było dużo wtedy, bo województwo gdańskie, no to tam też miałem kilku takich swoich rywali w swoim wieku. No to, to naprawdę to, to nie to co teraz, nie, to tam naprawdę, żeby wygrać mistrzostwa województwa, no to naprawdę było ho, 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 tam na różnych dystansach. No i potem był tam 2-3 lata chyba trenowałem na takim poziomie takim, no tym wojewódzkim, że tak powiem i przyszedł moment jak miałem, nie wiem, 17 czy coś Był w ramach Memoriału Kosycińskiego, kiedyś był rozgrywany Bieg Życia Warszawy mhm. na 3 km dla takich młodzieżowców, nie? znaczy nie młodzieżowców, no młodych ludzi. No i ja wtedy no, zakwalifikowałem się przede wszystkim do tego biegu, to był szok do Warszawy, Memoriał Kucucińskiego, no i ja go wygrałem, ten bieg <grycia> życia Warszawy. No i wtedy właśnie y, podszedł do mnie trener Kiryk, pytał się co, gdzie, jak, czy jak biegam tam, przybyłem z tym swoim trenerem ze no i zaproponował mi że, że jest szkółka taka y, lekkoatletyczna, dobry klub lekkoatletyczny w, tym, w, Mien- w, o- w Oleśnicy, czy nie chciałbym tam zacząć trenować. Ja bym trochę zdziwiony, no bo to kawał drogi Oleśnica, a Elbląg. A jeszcze wcześniej był taki też mój kolega, wcześniej z Elbląga, y, Wojtek Margulewicz, też już tam. No i też poprzez niego mnie namówił, że przyjdź, zobaczysz młody, fajny ten klub, i tak się zaczęło. Tam przyjechał taki, bo to trener Kiry, kto się zajmował tą szpicą całą, że tak powiem najlepszymi zawodnikami. A drugim takim trenerem był pan Stasił Śmitkowski. To on przyjechał do mnie do rodziców, bo jeszcze byłem niepełnoletni. No rodzice przerażeni, gdzie w synu taki kawał w świat. No ale no, powiedzieli, że tam zapewnią mi opiekę, że do szkoły będę chodził, tam zakwaterowanie, wszystko. No i rodzice się zgodzili. No i ruszyłem w wielki świat. No i co tam w Wielkim, o leśnicy.
0: Co tam w wielkim Świecie, co, co w Oleśnicy, jakie warunki były do trenowania wtedy i jak można to porównać to znaczy, z tym, co dzisiejsza młodzież nie ma? No,
1: byłem, byłem zszokowany, ponieważ w ogóle cała siedziba klubu była na jednostce wojskowej, tak? to był Centralny Ośrodek Szkolenia Specjalistów Technicznych wojskotniczych tak się, tak się to nazywało i obiekty sportowe i siedziba klubu było na terenie jednostki wojskowej. Nie? Także jak ja przyjechałem, to miałem zakwaterowanie w takim hoteliku sportowym, zaraz obok siedziby klubu, no i tam jeszcze z kilkoma innymi chłopakami. Na terenie jednostki był 400 metrowy stadion, mieliśmy takie słynne, to się nazywało gabinety odnowy biologicznej, ale tam tam było wszystko. Każdy miał z nas szafkę treningową, tak jak piłkarze teraz. Mieliśmy Mieliśmy pralkę, Gabinety takie wypoczynku, że po treningu można sobie było przyjść, odpocząć na kanapach. Było dwóch profesjonalnych masażystów, także no, taki pełne zawodostwo. Byłem w szoku, że w ogóle jest coś takiego i lekoatleci mają tak dobrze.
0: Z kim wtedy dzielił trener szatnie, i jakie nazwiska tam można było spotkać? To i... znaczy,
1: na początku, jak ja przyszedłem, no to był taki Romek Purcki. On też. Potem Podelga gdzieś, jako mistrz polski juniorów też tam trafił. Tam dokładnie nie pamiętam, no ale przyszedł no to oczywiście Bogusław Mamiński, Jurek Kalicki. No było parę takich nazwisk, już tam dokładnie nie pamiętam. Tylko potem wiem, że mieszkaliśmy, no Bogdan, no Bogdan Mamiński czasami jak przebywał o leśnicy. To mieszkał z nami w internacie, Bogdan Psujek, Bogumił Kuś, potem przyszedł też z Legii. To to była taka taka, cała czołówka krajowa. Ja byłem trochę młodszy od nich, ale ale, ale super się czułem, fajnie mnie tam,
0: młody młody, przyjęli mnie do tego swojego teamu i tak się zaczęło. Tam ten team taki bardziej na początku był chyba trochę bieżniowy, prawda? Zresztą, zresztą trener właśnie, Wiesław Kiryk też bardziej, że tak powiem, zrodowodem z, z bieżni. Potem pojawiła się też taka tendencja do ukierunkowania na fajne wyniki na ulicy również i w maratonach i kilku naprawdę wybitnych zawodników, jeżeli chodzi o historię polskiego maratonu. Również pan tam na swojej drodze czy jeszcze zawodniczej, czy już później jako, jako trener spotkał. Proszę powiedzieć, jak to wyglądała ta, ta metamorfoza właśnie w, w stronę ulicy? To był taki nowy trend, trochę biegi uliczne. Nowy ten.
1: trend spowodowany, znaczy spowodowany. Tam był Heniu Pascal, który zajmował się biegami narodowymi w wojsku. No i tam chłopak był dociekliwy gdzieś tam zaczął rozmawiać z tymi starszymi zawodnikami właśnie typu Bogdan Kuś, Bogumił Psujek, że że jest taka opcja, żeby można było pobiegać na ulicy, można było trochę finansowo się podreperować, a że że miał jakąś taką smykałkę do tego wszystkiego. Pisał listy czy tam maile do tych organizatorów różnego rodzaju i tutaj na początku czy w Niemczech czy w Holandii to na zasadzie zaproszeń
0: że, no, że można było jeździć. Chłopaki na, zaczęli jeździć. Nie? To jak to było atrakcyjne wtedy dla, dla biegacza z Polski, żeby pojechać właśnie do Niemiec i jakie tam potencjalne nagrody czekały?
1: No, no zdecydowanie. Nie? W porównaniu wtedy z naszymi tam apanarzami, no to, to zdecydowanie były większe pieniądze. Oczywiście zakładając, że przybiegało się w czołówce. Nie? To były tak... Mieliśmy taką grupę, y, jak już ja też zacząłem y, y, biegać, te biegi uliczne, no to był Jasiu Churuk, y, ja Karol Dołęga, y, to wtedy był menadżerem nas Czesiu Zapała. Karol Dołęga, jak machnął raz trzy razy, takie biegi dobre mu wyszły, no to wróciliśmy Fordem <średziny> z z turnieju. Także no, naprawdę opłacało się finansowo finansowo jeździć do tych Niemczech, czy tam do Holandii, bo to była dosyć duża różnica, nie? A Pan za,
0: zajął, zdaje się, drugie miejsce w maratonach w Bonn, tak? I w Düsseldorfie? Tak, ten drugi... To, Bonn, to, to, to właśnie tak. jakie to były lata i... Rozumiem, że też było coś więcej niż toster i, no nie, no, i opiekać. jakieś na...
1: tam pieniądze, no, nie,
0: może nie, nie takie jak, jak już w latach dwudziestych czy
1: coś, ale to tam parę tych marek można było ten, przywieźć no,
0: na, na jakieś tam spokojne czy komfortowe życie dołożyć w rodzinie. A jak to się stało w ogóle, że że przeszedł Pan właśnie z roli zawodnika do trenera już tam w Oleśniczance no i właśnie można powiedzieć, że, że stał się w pewien sposób prawą ręką trenera Kiryka.
1: To znaczy taka była sytuacja, no to już, to już chyba miałem około trzy, trzydziestki czy nawet. No wiadomo, że z biegiem czasu no te, te, te bieganie na bieżni to nic nie dawało. Przekonałem też w końcu trenera Kiryka, że, no, że też spróbuję tych biegów ulicznych i maratonu. No, w ogóle ten trener Kirk był oportunistą, on, on bardzo długo walczył z nami, żeby w ogóle, żebyśmy nie biegali biegów ulicznych czy maratonów, no, bo to wiadomo się, nie dało się pogodzić w pewnym momencie biegania na bieżni, na poziomie i potem biegu ulicznych, no, to całkiem inny trening, całkiem co innego. Także ale w końcu, jak się przekonał, to tak systematycznie po dwie, trzy osoby wskakiwały, że tak powiem, no na tę ulicę, a już tak odpuszczaliśmy bieżnie. Tylko mieliśmy taki podział ról zawsze w klubie, że no po prostu wiadomo, że trzeba było się wykazać tam czy medalami, czy jakimiś osiągnięciami medalowymi, no, a że było to i przełaje, i biegi i na bieżni. Mistrzostwa Polski, potem jeszcze doszły do tego biegi uliczne, no to było nas trochę i że po prostu się dzieliliśmy, nie? że część biegała biegi przełajowe, potem Mistrzostwa Polski letnie, a część już wchodziła, że tam powiem jesienią na te biegi uliczne, czy tam na początek jakichś maratonów, żeby funkcjonował normalnie klub, żeby, żeby mógł się rozliczyć. Ale to był taki bardzo dobry układ, nie? że po prostu no, każdy wiedział, no, każdy chciał trochę tam dorobić. Wiadomo było, że na bieżni kariery się nie zrobi finansowej. Jak to a każdy jak poczuł już trochę tych marek, że tak powiem, i liznął tych biegów ulicznych, a, a że szło nam nawet nieźle, <gry> Bo to potem ciężko było z powrotem wrócić do, 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 do
0: bieżni. Nie? Jeszcze pociągnę t, to pytanie o zmianę z, z roli zawodnika na rolę trenera w tamtych latach, bo zastanawia mnie teraz, no jakby na pewno młodzi adepci, trenerki mają no, łatwiejszy dostęp do informacji, no bo technologie poszły do przodu. i wielu też i trenerów, i zawodników ze świata dzieli się informacjami o swoim treningu, łatwo jest do tego dotrzeć. A Pan właśnie, jak zbierał takie swoje pierwsze trenerskie szlify, to uczył się z literatury, czy głównie właśnie z, od, od starszych trenerów i od kolegów? To znaczy,
1: no, pierwsze, takie, pierwsze takie wiadomości to były, no, co robili starsi koledzy. Wiadomo, że człowiek gdzieś tam na obozach przeglądał ich dzienniczki treningowej, jak to wszystko funkcjonowało. No, starałem się też jakoś tam czytać literaturę biegów długich no, i to tak gdzieś tam poszło, nie? Człowiek po rozmowie z innymi trenerami gdzieś tam na zgrupowaniach y, odnośnie tam biegów ulicznych czy maratonów i to tak pomału, pomału no, tam zaczęło jakoś tam funkcjonować. Potem gdzieś tam człowiek jeszcze swoje jakieś przemyślenia analizował te różne treningi, sposoby, czy wytrzymałości specjalnej, czy jakiś tam biegów, no i potem jakoś tak to poszło.
0: No właśnie, i, i zastanawiam się jaka rola w tym rozwoju trenerskim pana jest, właśnie mógłby pan przypisać jaką rolę trenerowi Kirykowi, no bo on w tamtych czasach słynął, znany był jako taki trochę innowator, można tak powiedzieć, prawda? Ktoś, kto patrzy trochę z szerszej perspektywy, również zwraca uwagę na inne aspekty, nie tylko stricte treningowe, takie jak dieta i, i w ogóle odnowa, tak? Jak mocno ta współpraca i, i wpływ był trenera Wisława na pana? No ale
1: to, to duży wpływ, no bo po prostu trener, zawsze mieliśmy takie no, wieczory, pogadanki, Właśnie nie, nie tylko na temat biegania czy samego treningu, ale ciągle wyciągał nam jakieś opracowania typu kulinarnego, co powinniśmy jeść, jak jeść, jak, jak się do tego wszystkiego zapatrywać, jakie witaminy czy tam suplementy, z czego korzystać. No, taką Poszerzał swoją taką wiedzę właśnie ogólną i przekazywał to nam po prostu, nie, że, nie, że nie, nie to, że zjesz schabowego z kapustą kiszoną i pójdziesz na dwie godziny, za dwie godziny na trening, nie. Zawsze potem sam, jeżeli jeździliśmy na na zgrupowania, no to Mieliśmy jadłospis, no on ustalał, Po prostu mi się śmialiśmy zawsze, że wiedzieliśmy co cztery dni będziemy jedli, bo, bo miał taki cykl czterodniowy i wiadomo, że jak był tam lżejszy trening, no to były inne tam artykuły spożywcze, jeżeli dochodziło do tam wytrzymałości specjalnej czy długich biegów, no to, 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 to tam wszystko to funkcjonowało, dużo surówek, yy, takich rzeczy, tam makaronów, kaszy, jak to trener zawsze mówił. Nie? Nie, nie bądźcie jak on tam zawsze mówi, tygrysami, <grym> żebyście tylko mięso jedli. No także no, to du, duży wpływ właśnie miał tak na, na potem na moje tak samo. Jakieś takie zapatrywanie się właśnie nie tylko na bieganie, ale taki kształt innych zawodników. tak Uświadamiałem ludzi czy swoich byłych potem zawodników, że, no, że nie tylko samo bieganie, bo to tylko i odpoczynek właśnie tam trener takie piramidy zawsze, zawsze namówił, że że przede wszystkim to trzeba wypoczynek, dobrze zjeść, dobrze wypocząć, a trening, trening to jest tylko tam jakaś tam część do, do, tego, do tej piramidy, do góry, nie? że trzeba było na tym poziomie takim fundamentu zrobić Trochę też innych rzeczy, żeby dojść do tej piramidy do góry.
0: A jeśli chodzi o trening i Waszą filozofię, wspominał trener, że pracował trochę też na nazwisko trenera Kiryka, ale już samodzielnie prowadził woleśniczance zawodników, to co było taką główną metodą, jaką doprowadził trener swoich zawodników w maratonie do? do największych sukcesów. Jaka, krótko mówiąc, była trenera taka filozofia, co było zapożyczone, a co było już trenera wkładem w te sukcesy?
1: Trener Wiesław na początku, tak jak mówiłem, że nie był przekonany do do tego biegania naszego maratonu. Też nie do końca wiedział, jak to wszystko, że tak powiem, rozpisać ten plan szczegółowy, zawsze się śmialiśmy. Że jak, jak pisał nam plan treningowy, no to tam pisał bc 115 plus kapusta z surówki, z czerwonej kapusty, że, że czas, czasami tak się, zatraca, no się zatracał. No, miał tyle na głowie wszystkiego, no, że w tych swoich płachtach, jak tam mówiliśmy, treningowych, no takie tam robił, takie fajne klipsy. Trochę miał inne, inne chyba mniemanie, znaczy, bo sam starał się dużo sam dochodzić do tego, a były wypracowane wcześniej jakieś metody maratonu, typu Rysiu, Rysiu Marczak, czy tam ci starsi chłopcy, faceci, znaczy faceci trenerzy, no mieli tam jakiś już rozpracowany cykl treningowy przede wszystkim. U nas było, że BPS trwał tylko 6 tygodni, tam jak biegał Bogdan Psujek czy kuś. Był skomulowany trening tylko na 6 tygodniach ostatnich, nie? Takiego mocnego, porządnego treningu. No, trener kierek trochę, trochę inaczej to rozwiązywał na początku, nie? Potem no, jakoś tam dał się przekonać do tych różnych innych takich wariantów szkoleniowych, a ja też zacząłem, właśnie tak z tym chłopakami, tam z tych starych tym daty, mówię, o trochę wzorować się na ich treningu, nie? inne bodźce treningowe, dłuższe, spokojniejsze. No, trener Kirk to trochę inaczej widział na początku. Nie? Tak. Może to nie moje były tam niektóre, ten, no bo mówię, też się wzorowałem, czy tam na Rysiu Marczaku, czy ten, bo to jak mówię, te słynne płachty, że jakiś tam był rozpisany trening, było ileś tam przebiegnięte trzydziestek, czy tam czterdziestki co niektórzy, były tam treningu czwórki, szóstki, tam różne takie treningi, tylko to trzeba było po prostu scalić, poukładać, nie wiedzieć kiedy, kiedy dany zawodnik może to na jakim poziomie jest, w jakich prędkościach, no to, to wszystko, był jakiś taki wzór. ale ale trzeba było ten wzór tak pogimnastykować i żeby to po prostu
0: zafunkcjonowało. Zamykając może wątek właśnie już trenera Wiesława Kiryka, jeszcze takie pytanie, bo trenera nie ma już wśród nas. Trener zmarł w roku 2019. Panowie byli w kontakcie, że tak powiem, no, do ostatnich tak. dni trenera i w zasadzie w codziennym kontakcie telefonicznym. To moje pytanie, czy to właśnie, na, na czym ta relacja do końca polegała? Czy to w dalszym ciągu były analizy treningowe, czy już może taka szersza przyjaźń i, i po prostu, po prostu znaczy, rozmowy?
1: to było tak, że no, trener zawsze rano dzwonił, no i jak nie odbierałem, to najpierw mnie upierdzielił, gdzie jestem. <laughs> Bo musi zna- przekazać mi kilka informacji. On, on cały czas żył, pomimo tam swojego wieku i choroby, trochę, no, cały czas żył tym, tym bieganiem. No i zawsze, jak już że, że on mi wszystko powie, podpowie, że, bo on mnie uważa, że <śmum> jestem rozsądny chłopak, <śmum> <śmum> że nie boję się wiedzy i że on mi pomoże tam właśnie w szkoleniu takim treningowym. No i ja, ja z kolei, no, tam. No, mówiłem mu co jak, z wszystkie wiadomości ze świata sportu. Musiałem zdawać relacje, co, gdzie, kto nabiegał, jak, jakie, jakie wyniki. No i tak praktycznie no, prawie codziennie się komunikowaliśmy. I trener mi mówił tam o tych swoich jeszcze spostrzeżeniach, czy jakichś tam odnośnie treningu. Ja mu przekazywałem z imprez sportowych wszystkie wyniki, co, jak, jak, to to wszystko cały sport funkcjonował, o lekko atletyka i bieganie.
0: No dobrze, to wracamy w takim razie do do Pana historii. Skończyliśmy na Oleśnicy, na Oleśniczance i Szklarskiej Porębie, a teraz los Pana tutaj przywiał na Wybrzeże, do do Międzyzdrojów. Jak to się stało, że że taki transfer i i jakie tutaj zadania w Międzyzdrojach na Pana czekały? To znaczy, to
1: jest może nie schyłek mojej kariery, ale już tam, tam poróżniliśmy się Trochę z trenerem Wiesławem. Już y, jakoś tak nie mogłem... Ale nie o ta
0: igrzyska. Proszę? Nie o nie, igrzyska. nie, nie, nie. nie no,
1: tam w ogóle o jak, jakieś tam takie różne sprawy. Y, I prywatne, i jakieś takie może sportowe. I już potem nie za, po chorobie nie, on nie zarządzał y, klubem. Tylko był taki z dzichu Kozłowski. Nazywał się tak jak ja, ale to nie było. W w bieganiu, to, to można się pogubić. No i, i potem... Gdzieś tam oficjalnie też no, powiedziałem, że nie będę trenował z panem Wiesławem, no to może nie na złość, no, ale to ten szef klubu powiedział, że jak tak, to no, żebym sobie szukał pracy, no, bo jakoś nie widzi tu mnie w tej roli zawodnika, gdzie jeszcze wtedy byłem wicemistrzem Polski w biegach na przełaj, że na, na, na jesień biegaliśmy w Kielcach chyba bodajże. No, Także tam jakieś sukcesy jeszcze odnosiłem, ale nie wiem, jakieś takie były, no to tam się uniosłem się ambicją trochę, no bo zostało mi jeszcze półtora roku do do tej kariery takiej zawodowej, żeby 15 lat mieć tą tą słynną emeryturę wojskową. No i w sumie chciałem się zwolnić z wojska i dalej, dalej tam pociągnąć tą swoją karierę biegową, ale tam w tym ośrodku w jednostce był taki kadrowiec, fajny chłopak i powstawała komenda lotniska. Nowa taka organizacja lotnicza przy tej jednostce i mi zaproponowali, że będę dowódcą. Byłem zielony, surowy, bo nigdy nie miałem do czynienia z wojskiem. Kurczę, ja nie wiem czy sobie dam rady, ale podjąłem, podjąłem zadanie i miałem niezłe gospodarstwo, bo zarządzałem 200 hektarów całym lotniskiem, komendą lotniska. Miałem agronomów, rad- tam, gilcza, dalsza, to takie radiostacje, no takie wojskowe. Miałem ośrodek taki rekreacyjny, tym zarządzałem, że tak mhm. powiem. Był jeszcze taki kapitan ze mną, ale tam, ten komendant jednostki wolał ze mną zawsze. No zresztą, zresztą wiedział, że jestem, jak to mówią, solidna firma, sportowiec i tam nigdy żadnej wtopy nie zaliczyłem, chociaż. No, byłem przerażony przez pierwsze tygodnie, bo musiałem no, niestety chodzić w mundurze, o siódmej rano meldować się w jednostce, miałem tam jeszcze swoich tych podwładnych do ogarnięcia, no, ale pracowałem półtora roku. No, i jak doszedłem do tych 15 lat, no, to ale byliśmy tam z Bogdanem ciągle w kontakcie i mówię, no, że już mi się nie chce w tym wojsku. A przy tym tak sobie ustawiłem pracę, że normalnie biegałem. Ja wtedy jeszcze nabiegałem właśnie w Belgradzie 2.14. Tak sobie ustawiłem pracę, a komenda lotniska była w lesie, że tak powiem, no to zawsze Jepi, było gdzie biegać przez biegać na płodca, przez płot, przez płot ustawiałem tam pracę i normalnie sobie biegałem. Rano, a przychodziłem do domu pod chwilę odpoczynku, drugi trening, także. Jeszcze tam te, te półtora roku tam starałem się jakoś trzymać. Powiedziałem, że udowodnię się w trenerowie, że jeszcze nie, nie jestem taki zły. Nie? W każdym razie że no, skończyłem to po 15 latach Bogdan pomógł mi yy, w ogóle nie chcieli mnie puścić, bo okazało się, no, że jestem taki super dowódca i żołnierz i było problem no, ze zwolnieniem się. Znaczy to problem. ale to no, jak to kiedyś bywało, nie? No, ale poprzez tam jakieś koneksje z Warszawy, jak jak dostał nasz kadrowiec, tam jakiegoś generała, że proszę, na drugi dzień mają być dokumenty Kozłowskiego u mnie na biurku, to byli w szoku, że co się stało i jak ja to zrobiłem, bo ja powiedziałem, że więcej niż jeden dzień więcej, tyle ile się należy nie będę. Tak właśnie w rozmowach z Bogdanem, coś tam, ale skończyłeś, to wojsko, dawaj tutaj robimy jakąś, a wtedy powstał klub biegacza Sportnik, mówi, że a tu był jeszcze już Heniu Nogala, nasz kolega starszy, też z Oleśnicza, taki, no tak, my chodź, że tam weźmiemy się tu trochę za ten klub, zobaczymy, żeby tą małą wioskę rybacką trochę na sportowo ogarnąć, no tak się zaczęło i przyjechałem tutaj, mieszkałem tam trochę u Bogdana, no i hmm. tak się zaczęły
0: takie sportowe międzyzdroje. No i parę nazwisk fajnych tu w międzyzdrojach, jeżeli chodzi o bieganie się przewinęło, prawda? Z kim, z kim trener tu m.in. współpracował?
1: No to no, przede wszystkim Henio Nogala, potem młody Robert Leszczyński przyszedł, także stworzyliśmy sobie jakiś taki team sportowy no i tam te, najpierw był bieg obursztynowy Puchar Miasta Międzyzdroje. Próbowaliśmy tutaj właśnie cały, cały czas jakoś tak na sportowo tą gminę ogarnąć. Potem już z, z wiekiem przyszły te biegi śniadaniowe słynne na całą Polskę, gdzie zaczynaliśmy od Krynicy, od Krynicy Morskiej tutaj wzdłuż Wybrzeża i zawsze kończyliśmy finał w Międzyzdrojach, także to było bardzo duże przedsięwzięcie takie logistyczne i zawsze się śmialiśmy, że dla nas zorganizowanie, znaczy może nie zorganizowanie, tylko żeby tysiąc osób, bo tak zakładaliśmy zawsze około tysiąca osób, że będzie biegało w tym biegu no To, to było 2-3 godziny roboty, nie? że tak powiem, na, namawiania czy, czy uświadamiania ludziom, że to bieganie jednak nie jest złe, tylko nie na zasadzie rywalizacji, tylko na zasadzie takiego joggingu spaceru, a przy tym jeszcze no, śniadania na koniec. także to praktycznie no, my to wszystko zaczęliśmy gdzieś tam na początku. No, potem się tam trochę to różnie bywało, no ale potem meeting, potem słynnie, po tragedii chłopaków, no to meeting lekoatletyczne No i tak się trzymaliśmy tam we czworo tej sportu, a że władze zawsze były tam. Zawsze jak to pan burmistrz mówił, że mamy dwa zielone światła. no to tam Staraliśmy się tutaj potem o no, cały ten kompleks, to też przecież Tutaj były takie tam baraki stałe, że tam gdzie teraz jesteśmy było żużlowa bieżnia, murawa taka od sobie, no to w sumie też dzięki jakiejś tam inicjatywy Bogdana i naszej i tam jakichś wspólnych rozmów z wyłodarzami miasta no powstał ten kompleks też sportowy. Nie?
0: Panie trenerze, wielu zawodników fajnych przewinęło się tutaj przez Pana ręce. Ja przygotowując się do tej rozmowy natrafiłem na taki wywiad, w którym powiedział Pan, że Pan nie szukał zawodników, tylko raczej oni do Pana przychodzili. Ale spotkałem się też z taką opinią w środowisku, że Pan miał miano takiego trenera bezpiecznego, że Pan trenuje względnie, spokojnie swoich zawodników i to też mogła być przyczyna, dla, których, dla której na przykład część zawodników z taką mentalnością, że jak się nie zarżniesz, to nie będzie w wyniku, mogła nie chcieć na przykład z panem trenować. I chciałbym, żeby się pan do tego odniósł i do tej swojej filozofii, czy faktycznie to, że pan był bezpiecznym trenerem, to pan się z tym zgodzi? Czy, czy kiedy trzeba było dokręcić śrubę, to, to faktycznie jednak ten trening u pana też był mocny? Ale
1: to wynikało po prostu, bo ja tak samo zaczynałem trenować, nie? a że tam trochę miałem darło odbozi, to nie musiałem nie wiadomo jakich bodźców stos- stosować, żeby osiągnąć jakiś tam poziom. i Wydawało mi się zawsze, że właśnie po co nadwyrężać organizm, czy, czy jeżeli ktoś tam ma trochę talentu, to bezpiecznie jest zawsze spokojnie trenować. Ja zawsze wychodziłem z zasady, że lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym, bo wtedy nic organizm z siebie nie da. Jak jesteś przetrenowany, to nie wiadomo, co by się miało dziać. To się od asfaltu nie oderwiesz. A jeżeli jesteś nawet niedotrenowany, to jeżeli masz głowę, psychę do biegania, to zawsze jesteś w stanie osiągnąć większy sukces czy
0: lepszy wynik, rezultat. To jaka jest pana trenera recepta na sukces w biegach takich długodystansowych, jeśli chodzi o plan treningowy? Jakby można było porównać, no powiedzmy, jeżeli coś takiego istnieje, jak klasyczna polska szkoła treningu maratońskiego, to jaka jest pana, definicja pana treningu i różnica między, między tą klasyczną szkołą, a tym, co pan rozpisywał swoim zawodnikom, czy rozpisuje?
1: Perspektywy to jest duża różnica, bo są inne czynniki po prostu nie? U nas teraz jest i są odnowa biologiczna, różne specyfiki farmaceutyczne. No jest in, innych wiele czynników, które można szybciej zregenerować organizm. Sztucznie, nie? sztucznie, naturalnie. Kiedyś nie było tego. Kiedyś yy, nie było yy, jak tam za, zakwaszenia, mierzenia. Ta... Wszystko robiliśmy to na nosa i każdy jedynym takim naszym jakimś od, odzwierciedleniem tego czy jest zmęczonym czy nie robił nam trener pomiary tętna. Nie? Tylko się sugerowaliśmy na tętnie no i po prostu na takim trenerskim nosie. Teraz o wiele łatwiej jest dołożyć zawodnikowi do pieca, że tak powiem i zrobić mocny trening. Bo, bo jest właśnie innych wiele różnych takich specyfików, czy zre, że go zregenerujesz. No i przede wszystkim masz jakiś wgląd na to, że no jednak przesadziłeś trochę z treningiem, czy jeszcze za mało, tak właśnie poprzez te pomiary, tam laktaty, to wszystko. No, kiedyś tego nie było. Nie? Teraz można, no, tak jak mówiłem, no, do pieca dołożyć trochę więcej niektórym zawodnikom, aczkolwiek no też tych bodźców trzeba odważać, bo nie można robić... Yy, 5 bodźców w tygodniu, czy coś. No to też zależy od warunków, od zawodnika, jak, jaką ma muskulaturę, czy jak, jak to wygląda. No jeden, jeden zrobi dwa dobre, tam, czy wytrzymałeś specjalną, dwa mocne bodźce w tygodniu i też będzie dobrze biegał. Drugi potrzebuje trzy. No, także no, teraz jest wielka różnica nie? w tych takich naszych no, treningach niż teraz, a
0: teraz jest o wiele łatwiej. Jest o wiele łatwiej. Jeszcze przyszło mi do głowy takie pytanie, bo trener wspomniał, że miał tą szczyptę talentu od, od Bozi, jak trener powiedział, dzięki której nie musiał aż tak mocnych jednostek treningowych robić, to teraz zastanawiam się, jeżeli z tyloma zawodnikami trener bliżej lub dalej współpracował, to gdyby trener mógł nam powiedzieć, który z tych zawodników, którego trener spotkał na swojej drodze, miał tego talentu odbozi najwięcej, a nie wykorzystał do końca z różnych przyczyn, zależnych od niego lub mniej zależnych, i w drugą stronę to pytanie, to znaczy, kto, kto z, z zawodników napotkanych talentu miał dosyć mało albo przeciętnie, a ciężką pracą albo mhm. e, swoimi jakimiś predyspozycjami jednak wycisnął z tej cytryny po prostu do ostatniej kropelki.
1: No tutaj niewątpliwie taki też, jak ja to mówię, o Bozi, największy to miał leszek. Berły. To był facet, który mógł biegać już w tamtych czasach na pograniczu dwóch dziewięciu. 29, Szybciej, 2.6, 2.8. To był naprawdę, to był taka maszyna nie do zdarcia. Miał taki motor, jak to trener Kieryk mówił, że hochonie, Ale no, pewne właśnie takie różne uwarunkowania i rodzinne. I, no, powodowały, że no, nie, 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 nie wyciągnął tego, co powinien być. No, na pewno dużym zdrowiem, y, takim y, Artur Kozłowski, nie tylko z kolei no tym to, zdrowiem to chyba w cudzysłowie. No, no, tam... Z takim zdrowiem w sensie, no, że jak, jak był zdrowy, w sensie, no, że mógł podjąć zadanie, trening, no to również y, gdzieś tam y, doszedł do tych dwudziestu, no, Krzysiek Bałdyga też był facet, który miał no, niesamowite możliwości, jak na tamte czasy, no tylko, no, niestety, no, jak to mówił ten rektor, brak głowy do biegania. No także no, to były takie, takie, takie trzy przypadki, no Radek Kueczek tak samo, no, miał, miał też jakiś tam potencjał, akurat w przypadku Radka no, już od najmłodszych lat, tam piłował tak trening, ja pamiętam jak, jak przyszedł do mnie, to, to jego tam poprzedni trenerzy, no, i, no że już właśnie wycisnęli praktycznie z niego wszystko, I jak chcecie, to, no, to przyszedł do nas do kogo, no to jeszcze tam niech spróbuje coś, no takie... Trochę było niefery i w stosunku nawet do, do zawodnika, no bo osiągnął, wiele osiągnął y, jako, jako młodzieżowi, znaczy nie młodzież, jako junior, nie? On tam i przeszkody biegał i tam jakieś te piątki, a, a potem było na zasadzie, że no, już zdarta, zdarta kobyła, czy tam ogier, to róbcie sobie z nim chce takie. No ale, ale jeszcze przez parę lat tam Radek no, jeszcze tam powalczył i na bieżni, potem w biegach ulicznych jakoś tam nie dało, nie było mu dane chyba y, biegać maratonu, bo jakoś tak, no, nie wiem, no, chyba raz tylko próbował, z tego co kojarzę, jakoś tak y, nie wiem, czy nie mógł się przekonać. Ale i potem też był kontuzjogenny, nie? że. To, co tam potrenował, no to coś tam mu ciągle siadało, nie? operacje. W z z tą drugą stronę to tak trudno mi. Mirek był taki Mirek, plawgo, no, malutki. <grym> no, te, może te, no też jako, jako tam y, młody chłopak, y, no, też tam nieźle brykał i miał jakieś tam osiągnięcia, ale no, nie był tam jakiś chyba wybitny talent czy coś, ale poprzez właśnie taką ciężką pracę, Yy, takie, taki zadzior, że no doszedł też tam chyba 12 już tego co kojarzę, był mistrzem Polski przecież w maratonie we Wrocławiu. No także też doszedł do jakichś tam wyników. Tak? To, to
0: zatrzymajmy się może jeszcze na chwilę w takim razie przy osobie Artura Kozłowskiego, bo panowie są blisko kojarzeni ze sobą nie tylko ze względu na zbieżność nazwisk, tutaj nie ma żadnej koligacji rodzinnej, natomiast na właśnie kilkunastoletnią już współpracę, jeżeli chodzi o relacje trener-zawodnik. I pan powiedział, że, że Artur miał zdrowie, natomiast to ja się trochę zaśmiałem, no bo właśnie Artur do, był dosyć kontuzjogennym zawodnikiem i też sam przyznał w rozmowie z nami, że gdyby mógł z perspektywy czasu Poprawić coś w swojej karierze biegowej, to na pewno byłoby to większe przyłożenie się do sprawności ogólnej. To pytanie moje, dlaczego pan jako trener go nie przycisnął w tym kierunku w odpowiednim no, czasie?
1: akurat tu była sytuacja, no, żeby, bo to jest tak, takie to jest trenowanie po prostu na odległość. Jeżeli ja go miałem jako na obozie. Katry czy prywatnie byliśmy no to ja starałem się dużo z nimi tam właśnie różnych tych ćwiczeń wykonywać czy, ale, ale oni nie robili tego w domu. To że ja napisałem czy rozpisałem, to ja wiem w 90%, że artur tego nie wykonywał, bo on lepiej zawsze było tam 3 kilometry więcej powiedz, a ja tam będę się gimnastykował czy coś, ale to... Potem już jak gdzieś tam dalej jeździliśmy, to ja nawet nie starałem się za dużo z nim, z nim tej sprawności wykonywać, bo to było tylko jak, jak wziął na przykład, no wiedziałem, że w domu nie, nie, nie robi, przyjechał na zgrupowanie, jak ja mu wrzuciłem tam piłkę lekarską czy coś, no to on na drugi dzień nie, nie mógł chodzić. Nie? To, to wiadomo, że jak nie, nie systematycznie trenujesz czy tam nie rozciągasz się z nim. Był problem z płotkami. Nie, a, a to te, takie ćwiczenia, te wszystkie stabilizacyjne czy siłowe, no, no musisz robić cały czas. To nie jest tak od przypadku do przypadku, bo to, bo to wtedy, nie, wtedy daje jakiś tam efekt. Nie? A przyjść po bieganiu, pokręcić biodrami trzy skłony iść pod prysznic, no to, no to nie jest tak. A to właśnie było, no mówię, gdy, gdybyśmy byli cały czas bezpośrednio, ten cały cykl taki, no, ale to na odległość to mówię, no to jest takie właśnie, y, ja miałem do niego jakieś tam w miarę duże zaufanie, no ale wiedziałem, że tutaj kariery nie zrobimy, bo, bo w sensie takim właśnie sprawnościowym, no bo taka była mentalność jego, no, no, to, a podejrzewam, że tam za dużo w Sieradzu, jakbym to nie robił, tych właśnie czy ćwi, potem z wiekiem, no to wyszło, że po prostu sam doszedł do wniosku, że no po prostu, że takie, takie ćwiczenia, czy takie jakieś elementy różne no
0: w treningu są, są potrzebne, nie, nie tylko... Samobieganie. Współpracował trener również na przykład z Jaredem Szegumo, prawda? W Międzyzdrojach jestem ciekaw, jak trener ocenia tą współpracę, jaki to jest typ zawodnika, jakie bodźce na niego działały, i czy to prawda, że już jak przestaliście oficjalnie współpracować, to Jared w dalszym ciągu konsultował swoje treningi mocno z trenerem? Dlaczego?
1: To była taka sytuacja, że on tam po tych swoich tam różnych przejściach życiowych, że tak powiem, że reaktywował go, a Niemczak w Stanach, że tam zaczął, zaczął trochę pracować tam u Antka i zaczął biegać i tam po jakimś tam, a że mieliśmy jakiś kontakt, Antek, Bogdan i ja, no to Antek no, stwierdził, że no, chłopak się nadaje do maratonu, żeby może spróbować mu pomóc. No i jak wrócił tam z, z Londynu, z tego widlaka swojego, no to wzięliśmy go tutaj do, do tego, do klubu, żeby no, pomóc mu. Ale on był wtedy no, surowy, że tak powiem. No, musiałem od, zaczynać z nim, bo był bieg, biegaczem na średnich dystansach. No, I nagle przekwalifikować, to nie da się tam rok czy dwa od razu na maratończyka. I tutaj ten cały czas pobytu w Międzyzdrojach, no, pomału tam zaczynałem, no, żeby, żeby stał się tym biegaczem na biegach, no, biegach ulicznych i maratończykiem. No, wiadomo, że tam sytuacja finansowa czy coś no, było jakieś tam różnie, a że tam trener Wąsowski stworzył mu w Warszawie, bo tam przecież wiadomo, że mieszkał w Warszawie Jared, stworzył mu tam jakieś lepsze warunki finansowe. Tam Sponsora mu wtedy chyba załatwił. No i była taka sytuacja, że po prostu, a wtedy jakieś też kontuzje miał problemy. No i była taka sytuacja, że Janusz zadzwonił do mnie i powiedział, że znalazł sponsora Jaredowi, bo on tam przyjeżdżał na AWF na Bielany na trening, no ale tu była taka prośba, że, no, że on będzie się nim zajmował, nie? Czy nie będę miał pretensji? To ja mówię, no, ja powiedziałem, no słuchaj, no to dobro zawodnika, no przecież nie ma problemu, nie? Jeżeli ma jakieś tam warunki finansowe lepsze niż u nas w klubie, weźmiesz go do AZS-u. No, no na początku tam, no ja próbował, mówi, tu trenerze, żebyśmy trenowali. No ale to, myślę, to tam takie było trochę znaczy nie w porządku. Udawało mi się, że te, no jak już, jak już przechodzi, no to wysłuchaj no to co z tego, że ja ci napiszę plan czy coś, przyjdzie trener Wąsowski, zobaczył, że ty co innego robisz. To już wiesz, to tak, tylko właśnie był, to był taki początek, jeżeli on jeszcze nie był jakimś tam wielkim zawodnikiem w biegach, no tylko, bo to taka ciężka była, żmudna praca z nim, nie? A przy tym on jeździł z nami na obozy z Arturem, z Radkiem Kłeczkiem, oni już tam trochę bardziej byli zaawansowani w te biegi uliczne. No i on tam się powoli wdrażał w to, no, to wiadomo, że to mówię, a tu nagle był w Warszawie, no i tam rok dwa pobiegał, wicemistrze Europy czy coś, no ale mówię, no, takie kolejne rzeczy, nie? Tylko tam ten początek y, został zrobiony, że tak powiem, y, no tu w Międzyzdrojach, ja tam trochę miałem zawsze Takiego żalu do niego, że no, nie, zawsze mówił, że to tam dzięki trenerowi W, a, a nie zapomniał, że jakie były tego początki, że go woziłem przecież no, i na biegi swoim samochodem, bo to tam te środki finansowe i co nawet złotówki nigdy od niego nie wziąłem i no czek tak z sentymentu podchodził do tego, i wiedziałem, że no, ma jakiś tam potencjał też biegowy, ale to trzeba trochę lat. No to nie da się przez jeden rok zaraz zrobić jakiegoś tam mistrza z niego, nie? Ale miał tam geny dobre do biegania, nie? Po, po, wiadomo, że pochodził z, no, z kraju biegaczy, nie? Także no, no, taka, taka był tam epizod taki z Jarim, ale potem już no, dobrze się funkcjonowało. Dzwoniliśmy do siebie, tam składaliśmy sobie życzenia, coś tam, coś tam, nie było problemu na takim poziomie towarzyskim. On tam czasami się pytał, co, jak, jak, chłopaki, czy tam, jak tam trening, a wszystko było okej. Okay.
0: Ja myślę, że z trenerem na poziomie towarzyskim to w ogóle nie ma problemów, bo jeszcze tu w oczekiwaniu na rozmowę, ze trzy telefony od osób ze świadka biegowego właśnie e, trener odebrał, więc chyba to, towarzysko to, to naprawdę trener... Faktycznie da się, da się lubić, a mam takie jeszcze pytanie na koniec. O to, ile w ogóle trener już lat łącznie w polskim bieganiu siedzi, w cudzysłowie?
1: Ja, ja miałem, jak miałem, zacząłem, siódma, ósma klasa, to ile tam jest, 13, 14 lat? Tak. No, no. to jak wtedy zacząłem? No to tak, poprzez te wszystkie, no to 43, nie więcej 40. No. lat gdzieś tam, epizod biegowy.
0: No właśnie, także także trochę się od tego czasu zmieniło. Zresztą trener też wspominał tutaj w trakcie naszej rozmowy, że chociażby te metody właśnie i regeneracji i tego, że że bardziej robiliście niektóre rzeczy na nosa, bo nie było pomiarów zakwaszenia chociażby w takiej codziennej praktyce i, i tak dalej. A ja zawsze no, nie chcę tutaj jakby iść w stronę jakiegoś narzekactwa czy malkontentstwa, ale no jakby ten poziom biegów, jeżeli chodzi o Polskę w biegach długich, no tak troszeczkę ucieka nam świat, ucieka nam też Europa, Japonia i, i to nie, nie, tylko, nie tylko mam na myśli afrykańskich biegaczy, jeżeli chodzi o o tą przepaść, która która na części dystansów nam tutaj się pojawia i zawsze próbuję takie osoby z dużym doświadczeniem, które wiedzą też jak się kiedyś trenowało, kiedy te wyniki były całkiem niezłe, a jak to dzisiaj wygląda, kiedy ta dysproporcja jest coraz większa, zapytać o to, jaki jest ich punkt widzenia na na tą sytuację teraz, być może czego brakuje, żeby żeby ta sytuacja się poprawiła po prostu.
1: No, ja myślę, że tak jak zawsze tam rozmawialiśmy no, z trenerem Kirikiem, że, że teraz jest całkiem inne pokolenie, nie? że takich trochę może nie mięczaków, ale no, kiedyś ja zawsze jak z trenerem rozmawialiśmy, że kiedyś gro osób czy zawodników to wyciągali z tych LZS-ów, nie? że to ludzie ze wsi, jak to trener mówił, tam odżywionych dobrze, naturalne powietrze. I to było takie właśnie, takich dobrych, zdrowych dobrych ludzi, nie? A to przez ileś tam dziesiątki lat, no to się trochę zmieniło, nie? To, to pokolenie teraz jest no, trochę mniej takie, takie no, zdrowe, ja wiem, Jak to powiedzieć, no. Mają i, no, inne, inne trochę geny, i inne. No, tam kiedyś Czyli kwestia odporność. tego materiału osobowego, tak? Właśnie, taki no, zawsze taki był w świętej pamięci trener Wiśniewski, no to zawsze jak biegaliśmy jeszcze za juniora, no to mówił, no, że on zawsze ma trening na 3.30 i tylko materiału brakuje. <grym> 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 Także to, to, to abstrahując i nawiązując do tego, no że teraz też no, to trening, no to trening jest treningiem, nie? No, ale to trzeba mieć no, taki materiał, yy, no, żeby, żeby ten trening to wszystko wytrzymał, no niestety. Nie? No a i szkolenie, no tak samo no, to już takie rozwichłane te nasze szkolenie centralne. Yy, myślę, że to też idzie w złym kierunku, jeśli chodzi o wytrzymałość, nie? Bo to jakby yy, to trzeba było kiedy, tak jak Bogdan kiedyś był szefem szkolenia, zrobić grupy i, i y, jakieś takie no, wytrzymałościowe, ale dać trenerowi jednemu możliwość wykazania się przynajmniej w takim cyklu olimpijskim, nie? że cztery lata chłopie dostajesz ekipę i proszę tu mi się wykazać. Nie? A, a to widzę takie jest, y, no teraz trochę jest to inaczej, inaczej to funkcjonuje. No. Każdy z nas biegał też y, Zaczynają od biegania szybkiego, czyli na bieżni. Teraz no, wiadomo jakie są biegi. No, yy, teraz tam 3, 2, 30, 29 minut to mało osób łamie, nie? To też nie mają takich zapasów prędkości ci chłopcy, czy tam dziewczyny yy, 35-6 minut, no, to nie, nie ma tych zapasów prędkości, żeby się potem przedłużyć. I żeby biegać w takim komforcie, takim biegowym, nie, czy, czy tych prędkości. No, no są różne mówię, takie metody jeszcze. Myślę, że no, można by było jeszcze w tym całym cyklu szkoleniowym, związkowym no, poprawić i tam zaufać co niektórym ludziom i ja mówię jakimiś takimi cyklami, żeby tą młodzież tam szkolić. Nie?
0: Bardzo dziękuję, trenerze. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. No i idziemy w stronę tego mola na gofry. No, dziękuję bardzo. Historię współtworzy New Balance.